0: Hallo liebe Freunde, schön nach zwei Wochen Ferienabwesenheit wieder bei euch zu sein und euch mit der Predigt dienen zu dürfen. Die Predigt von heute handelt von der Geschichte, von dem biblischen Bericht vom Jairus, dem Synagogenvorsteher Jairus. Die ganze Erzählung, die ganze Geschichte steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, und ich lese Kapitel 8, die Verse 40 bis 42 und 49 bis 56. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Und nun ab Vers 49. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben. Sagt der Mann zu Jairus: Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagt er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes, Jakobus sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Mich hat die Geschichte sehr bewegt, weil eigentlich wegen zwei Worten. Wegen diesem Glauben nur. Jesus sagt zum Jairus, als die Tochter tot war, Glaube nur. Es war eigentlich offensichtlich alles vorbei. Und Jesus sagt dennoch, Glaube nur. Glaube nur, alles ist möglich. Glaube nur, alles ist möglich, selbst als die Tochter gestorben ist als alles aus war. Wie oft hast du das in deinem Leben schon erlebt? Diese Trümmer, dieses Gehofft haben, gebetet haben, geglaubt haben bis zum Schluss und dann ist es doch schlecht gekommen. So ähnlich war das bei Jairus auch. Es war eigentlich aus vorbei. Er hat geglaubt, gehofft und dann sagt Jesus, nachher glaube nur. Nur diese zwei Worte, glaube nur, alles ist möglich, selbst wenn es vorbei scheint. Wir haben das ganz oft in unserem Leben, das Menschen leiden, so wie Jairus. Leiden um ihre Kinder, um ihre Ehe, um ihren Arbeitsplatz, um ihre Familie, um was auch immer. Hast du schon mal da rein gehört, das Wort von Jesus: Glaube nur, alles ist möglich? Und für mich ist diese Geschichte so diese Frage nach dem Jairus-Glauben. Was ist das für ein Glaube, der, selbst wenn alles ausscheint, doch etwas möglich macht? Was ist das für ein Glaube, zu dem Jesus dort auffordert und ihm sagt, glaube nur? Was ist das für ein Glaube? Dieser Jairus-Glaube. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, die Geschichte genauer anzuschauen und zu entdecken, was es für ein Glaube ist, der auch noch Dinge möglich macht, wenn alles vorbei scheint. Und ich glaube, dass wir diesen Glauben entdecken sollten dass wenn in unserem Leben schwierige Momente entstehen, dass wenn in unserem Leben so Situationen entstehen, wo alles ausscheint, was uns wirklich wichtig ist, dann sollten wir wissen, was ein Jairus-Glaube ist. Dann sollten wir wissen, was Jesus sagen will, wenn er sagt, Glaube nur. Auch dann, wenn es vorbei ist. Glaube nur. Und wir machen uns auf eine Entdeckungsreise heute Morgen, einmal nachzuschauen, was das für ein Glaube ist. Denn er beginnt eigentlich schon vorher. Der Jairus-Glaube beginnt eigentlich schon, bevor er auf Jesus trifft. Der Jairus-Glaube beginnt schon dort, wo er sich auf den Weg macht. Und sich vor Jesus stellt und ihm fragt und bittet, hilf mir. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein Synagogenvorsteher, ein angesehener Mann des Dorfes, hochgeachtet, der zu Jesus geht. Und das war zu einer Zeit, als die Juden in Jerusalem Jesus bereits verworfen hatten. Als sie bereits entschieden hatten, der ist es nicht, als sie sich gegen ihn gestellt haben, ist Jairus dennoch dahin gegangen, um Hilfe zu suchen, vor den Augen des Dorfes. Er hat sich entblößt. Er hat sich vor die Menschen damit gestellt und gesagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Jemanden, der eingreift. Und zwar so, dass eine Menschenmenge dabei war und es sehen konnte. Er hat seine ganze Scham über Bord geworfen. Er hat seinen guten Ruf sich egal sein lassen. Selbst die Angst davor, selber vielleicht dann bei den führenden Juden verrufen zu zu werden und ja, in Schwierigkeiten zu geraten. Selbst das hat er ja in Kauf genommen. Er hat keine heimliche Tour rein wollen. Er wusste, wenn ich eine Chance habe, dann nur, indem ich öffentlich, sichtbar zu ihm komme. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, zu dem Wunder gewesen. Es war der erste Schritt auf dem Weg, dass überhaupt etwas möglich wurde. Denn ich beobachte oft in unseren Tagen, dass man versucht, dass Jesus schon hilft. Aber bitte heimlich. Niemand soll von dem Problem erfahren. Niemand darf es ja wissen. Alles bitte heimlich. Das funktioniert bei Jesus nicht. Bei Jesus gibt es keine Dinge, die man irgendwo so in Heimlichkeit machen muss. Was bei Jesus passiert, ist öffentlich. Immer. Wenn du Hilfe brauchst für dein Leben, für deine Situation, bedenke dies. Öffentlich möchte Jesus sichtbar für alle in deinem Leben eingreifen. Nicht heimlich bei Nacht und keiner kriegt es mit. Jesus um Hilfe suchen heißt, es sichtbar machen. Aus dem Schatten, aus dem Dunkel herauszutreten und zu sagen, ich brauche Hilfe. Auch in unseren Tagen ist es noch genau so. Und er hat sich völlig entäußert, es war ihm egal, was die anderen dachten, welche Konsequenzen es für seinen Beruf hatte und für sein Ansehen. Können wir das auch? Können wir das auch uns egal sein lassen, wenn wir Jesus um Hilfe suchen? Egal, ob die Geschwister sehen, ich gehe jetzt zur Ministry, weil ich brauche Gebet gegen meine Krankheit. Ich brauche Gebet gegen meine Sucht. Ich brauche Gebet gegen meine Not und Krise. Und es dürfen alle wissen, ich suche meine Hilfe bei Jesus. Sind wir in der Lage, so zu agieren? Ich würde mir es wünschen, in Zukunft mehr und mehr, dass wir eine Gemeinde sind, die nichts im Schatten sucht und in Halbdunkeln und so im Verborgenen agieren muss, sondern eine Gemeinde ist, wo alles öffentlich sein darf. Denn Jesus möchte öffentlich handeln. Es soll sichtbar werden, dass er eingreift und sichtbar werden, was er tut. Das ist Jairus' Glaube. Es ist egal, was die anderen nun über mich denken. Das Zweite ist, dass Jesus natürlich sagt, glaube nur. Das ist ein Glaube, der basiert darauf, dass Jesus selber gesprochen hat. Dass er gesagt hat, es lohnt sich weiter festzuhalten. Gib noch nicht auf, bleib dran. Es bedingt in unseren Tagen, dass wir Jesus hören, sein Reden hören, sein Reden wahrnehmen, dass wir dieses Glaube nur halte fest wahrnehmen können und hören können. Und ich würde mir das für euch wünschen, für jeden Einzelnen, dass wir darin gut werden, seine Stimme, sein Reden in unserem Leben zu hören, damit wir wissen, Wann es sich lohnt, auch in den hoffnungslosen Situationen festzuhalten. Wann es sich lohnt, dran zu bleiben, auch wenn eigentlich alles vorbei erscheint. Wir können das Glauben nur nicht für alles anwenden, sondern wir müssen zuhören, an welchen Stellen er es in unser Leben hineinspricht. Wir müssen es lernen zu hören, wann er es sagt und wann auch nicht. Drittens ist mir grundsätzlich aufgefallen, dass wenn der Heilige Geist eingreift in das Leben von Menschen, dass wenn der Heilige Geist dafür sorgt, dass da etwas Neues geschieht, etwas wieder lebendig wird, was eigentlich tot erscheint, dann agiert er immer so, dass Gott am Ende Ehre bekommt. Das ist eine Beobachtung. Der Heilige Geist agiert immer so, dass Gott Ehre bekommt am Ende. Es muss klar sein, es muss eindeutig sein. Nicht verschwommen, verwaschen. So nach dem Motto, ich strenge mich ganz fürchterlich an und bete dafür, dass Gott mir dann Segen gibt. Das spielt er nicht mit. Das ist nicht sein Metier. Gott kommt dann in Aktion, wenn wir sagen, ich vertraue dir. Jetzt mach du. Und ich weiß, es sind einige unter uns, die in Lebenssituationen sind, die könnten schon das eine oder andere kleine Wunder vertragen. Nimm dir diese drei Sachen mal zu Herzen. Erstens, komm ins Licht. Keine heimliche Tour rein. Wir brauchen uns nicht schämen dafür, dass wir unsere Hilfe beim Herrn suchen. Niemand von uns. Zweitens, wir hören hin wenn Jesus sagt, glaube nur, wenn er uns Mut macht. Wir lassen uns von seinem aktuellen Reden in unser Leben hinein leiten. Sie sind unsere Hoffnung und die Begründung unserer Hoffnung vor allem. Drittens, wir bedenken bei dem, was wir erbitten, es geht um die Ehre Gottes des Vaters im Himmel. Er ist eingegriffen. Er hat in unser Leben eingegriffen am Ende. Und wir sollen ihm Ehre geben. Wir sollen für das, was er tut, wirklich ihm die Ehre vor den Menschen und vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt geben. Darum geht es. Wer bekommt die Ehre am Ende? Wer bekommt die Ehre? Ich würde mir für uns wünschen, dass wir diesen Jairus-Glauben entdecken. Diesen Glauben, der selbst die verstorbene Tochter noch zum Leben zurückholt. Diesen Glauben, der eine gescheiterte Ehe, die vielleicht sogar schon geschieden ist und wo alles aus ist, wieder zum Leben zurückholt. Ich möchte diesen Glauben sehen in unserer Mitte, der alles möglich macht. Und selbst noch in Situationen, wo alles bereits verloren scheint, doch noch den Sieg schenkt. Den Glauben, den sehne ich mir danach, dass wir ihn haben in unserer Mitte. Er erfordert unseren Mut. Wir müssen Zutrauen haben, etwas wagen. Aber der Herr möchte, dass wir so unterwegs sind. Und deswegen möchte ich nun für uns beten, dass der Heilige Geist in uns diesen Glauben anfacht, und ich lade euch ein, dabei mitzubeten. Heiliger Geist, und wir laden dich ein, dass du jetzt kommst in unsere Herzen hinein. Dass du jetzt kommst und uns innerlich berührst. Und dass du in uns dieses Samenkorn des Glaubens groß werden lässt, damit es wirklich ein starker, stabiler Pflanzebaum wird in unserem Herzen, der wirklich was aushält und auch Festes in den Stürmen. Komme du und wirke du in uns, in unserem Leben, dass wir uns trauen, Glauben zu wagen. Herr, wir sehnen uns danach, dass du eingreifst in die verschiedensten Lebenssituationen. Aber wir wollen auch die Schritte gehen, die notwendig sind von unserer Seite. Wir wollen nicht nur sagen, Herr, mach irgendwie, sondern wir sagen auch, Herr, schenke uns in unserem Herzen Mut, Schritte und Wege des Glaubens zu gehen. Hilf uns, Glauben zu wagen, öffentlich vor den Geschwistern. Hilf uns, Glauben zu wagen, auf dein Wort hin. Hilf uns, Glauben zu wagen. Komme du jetzt und wirke du an unserem Herzen, Herr. Amen.